0: YouTube, Facebook. Así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Hey, bienvenidos a un episodio
1: más de Breaking Mind. En, en las... Oficinas centrales de Steel Human. Estamos eh, Hoy El día de hoy yo voy a ser su host El más guapo que han tenido Digo el más guapo porque nunca habían visto A su host, ¿qué tal que yo soy César?
2: Creo que ya lo habían visto, o sea, creo que ya ha salido, ¿no? En algunos videos ¿Quién? De tu post, de ah, tu
0: podcast En mi podcast, sí.
2: Sí, sí, sí Entonces sí conocen No, soy el más guapo
1: eso es su objetivo. <risa> es su objetivo. bienvenidos a nuevo episodio de Breaking Break Mind. Mind. Yo, Yo soy Chris, Chris Espinosa. Estamos en los headquarters de Steel Human. César, hoy, hoy es, es nuestro invitado, invitado y nuestro host, host a la vez. O sea, esto es como
2: un pequeño, pequeño experimento, experimento de
1: dos podcasts que se unen para dar nacimiento a un nuevo hijo, a un nuevo podcast, a una nueva creación. Nos acompaña Luzan, Luzan Muga, que es mi socia, colega y amiga. Y, pues, César, César, que es su host habitual, el día de hoy, pues, no lo va a hacer. <risa> Fue secuestrado para realizar este, esta pista de contenido. Entonces, pues, él va a dar inicio a, a nuestro podcast con el tema que quisiera abordar de una vez.
0: Ok, pues, muchísimas gracias por la invitación. Es la primera vez que grabo un episodio del podcast con personas en físico. Y en otro lugar que no es mi habitación, entonces muchísimas gracias. Creo que ya me no hacía falta. No, de hecho, eh, yo venía en el, en el auto, en el Didi, y venía pensando así como que... No sé si ustedes recuerdan, cuando tenían exámenes iban en la primaria y sabían que, les, que ese día les iban a dar calificaciones, pero que en el examen de un día antes no habían estudiado y que les había ido mal... Iban así como con ese terror, o al menos así me pasaba, de que ya sé que voy a salir mal, pero me van a decir que saqué 5 y, y te pones como nervioso. Así me sentía y después recordé, oye, no estás en la escuela <risa> y ellos tampoco te van a calificar. eso sí, claro. O sea, simplemente te quieren conocer. Y dije, ok, respira. Puse un poco de Billie Holiday y dije, bueno, vamos a ser vamos a nuevos amigos. Esto es una hora de receso, de recreo, no sé cómo le llamen, pero... No es un examen, no, okay. no, no, no. es un parque de diversiones, así que eh, ahorita estoy temblando, si ven que de repente tiemblo es porque me tomé una taza de café muy bueno. Eh, gracias, eh, pero pues vamos a hacer que esto nos lleve a lugares muy divertidos, vamos a crear una conversación que nos retroalimente a todos, así que espero que ustedes lo disfruten tanto como nosotros y pues me gustaría iniciar con un tema del cual creo que se ha hablado mucho eh, en esta última semana, y es acerca del marketing, ¿ok? Del efecto que tiene el marketing en la sociedad y cómo es que es nuestro pan de cada día y no nos hemos dado cuenta, o bueno, muchas personas no se han dado cuenta. Así que precisamente por eso eh, decidimos iniciar esta conversación con este punto, porque creemos que es algo muy importante y creo que no existe alguien ...en esta sala, que pueda decirnos... ...qué tan importante es el marketing como Luz. Así que, <risa> Luz, cuenta. ¿Qué,
2: qué, ¿Qué tan importante es el marketing? Pues la verdad es que el marketing es, es... ...una herramienta, o sea... ...se creó como una práctica social... ...como muchas... ...muchas otras que tenemos, ¿no? Como el hecho de, de saludarnos entre nosotros... ...y bueno, al fin, tiene... ...tiene la finalidad eh, con un producto... ...de posicionarlo y pues de vender un servicio. La verdad es que todo lo demás que podemos nosotros como marketers decir sobre él mismo, es pues ya son cuestiones como filosóficas, ¿no? El fin del marketing es vender, ¿no? Ese es el, la, pues como el área de oportunidad en el que se empieza a, a desarrollar. Y pues yo creo que es importante, obviamente, como como objeto de estudio, que la gente sepa lo que es el marketing para también identificar los momentos en los que está siendo parte del mismo proceso del marketing. Sí. Pero eso es parte de nuestra propia educación y de, obviamente, el, el punto analítico y crítico que, que desarrollamos como seres humanos. Como tal, yo la verdad no sé, hace una semana fue el debate. <risa> Ese superhit hit, ese hitazo, pues, no sé, Diego tenía una postura muy como de que es del mal, ¿no? Como eh, lo que condena a toda la humanidad en general. Y la verdad es que a mí me parece que estaba hablando, pues, obviamente de, de una manera muy ensimismada y sobre todo, pues, ajeno al propio marketing. Sí. Porque, pues, el marketing no tiene característica intrínseca de, intrínseca, perdón, de maldad o de pues, generar bien a la humanidad, sino que existe. Es otra herramienta, como muchas otras ¿no? que tenemos dentro de, de la sociedad.
1: Sí, antes de continuar, para poner en contexto a la gente que tal vez no, no sabe qué estamos hablando, estamos hablando del debate entre Carlos Muñoz y Diego Rosarín que, bueno, un poco de contexto de ambos, pues Carlos Muñoz es un, yo diría, una figura pública dentro de las redes sociales, que, pues, principalmente habla de negocios, ¿no? Ese es como su, su área de confort. Y Diego, por el contrario, pues, es un, igual una figura en redes sociales que pr principalmente se ha hecho muy viral de un tiempo para acá por hablar de filosofía. Estuvo con Roberto Martínez en un, un par de podcasts creativos. Estuvo con, incluso en mi gala hablando de... No me acuerdo de qué tema en específico. Hablar. Pero como,
2: o sea, es un gran, o sea, tiene mucho conocimiento de las ciencias sociales, ¿no? Claro,
1: claro, está sumergido en redes sociales, digo, en, en temas sociales, <risa> perdón, está sumergido en filosofía, principalmente. Y
2: sociología también tiene muchísimo conocimiento. Yo creo que a partir de ahí es que que obviamente lanza la crítica del de marketing en la sociedad, ¿no? Como herramienta, ¿qué es, que, que es lo que busca?
1: Y ya yo retomando un poco de, del tema, del debate en sí, antes de abordar el, el, lo, lo que se habló del marketing, yo pienso que de origen hubo una falta de regulación dentro del, del debate, ¿no? Luis Carlos, que es mano derecha de Carlos, sí creo que sí Luis Carlos, eh, la persona que estaba moderando el debate, pues propuso unas reglas al principio que realmente nunca se cumplieron y yo creo que era muy, hubiera sido muy interesante que se planteara el concepto como tal de marketing, como lo acabas de hacer, ¿no? O sea, que Carlos, como iba a tomar esta postura de, de defensor del marketing, dijera, bueno, yo defino al marketing como tal, como tal y como tal, justo como lo acabas de hacer. Y pues lo otro que dice sobre Diego, sí, habla de una postura totalmente teórica, ¿no? O sea, no estaba eh, teórica dentro del ámbito de la filosofía, que pues sí, o sea, si obviamente lo contrapones a todo lo que hace Carlos, iba a haber mucha fricción, ¿no? Claro. Eh, yo creo que eso también afectó, me estoy metiendo demasiado en el, en el tema del debate, pero ya regresándolo un poco hacia la, el tema principal que planteaba, la pregunta principal que planteaba César, pues sí, eh, yo creo que muchas veces la gente no es consciente de dónde vienen los gustos de uno, ¿no? Y probablemente el marketing como herramienta es donde más influye dentro de la formación del criterio de uno claro. tú, tú tú como dices que existe y que es una herramienta solo como tal eh, crees ¿Hasta qué punto como sociedad el, el marketing está dentro de nosotros?
2: Hasta el tuétano, <risa> o sea, neta, eh, obviamente el marketing, sobre todo de la manera en la que ha evolucionado los últimos años, no tiene, tiene fases, el marketing tiene fases. Está como que el marketing 1.0, el marketing 2.0, 3.0, 4.0. ¿no? Ahorita se está desarrollando como 4.5. Y dentro de esas, eh, esas fases del propio marketing cambia el punto central de lo que se trabaja el marketing. Antes el punto central era el producto, ¿no? Y era una comunicación muy, así como unilateral. No, nosotros, este es mi producto y no tienes manera de decir que no lo es o qué es, ¿no? Yo solamente te lo voy a vender y lo que me interesa, pues, es posicionarlo. Esa era como la primer premisa, ¿no? De todo el marketing. Y ya después con nuestro propio comportamiento e interacción y el desarrollo de la tecnología, ¿no? Que tiene aquí un, un papel muy importante, eh, pues el usuario fue teniendo como una interacción más cercana, ¿no? Y fue teniendo apertura también a mucho conocimiento. Ya no era tan fácil manipular, ¿no? A César, como en algún momento platicábamos, que mucha, pues mucho, mucha generación, ¿cuánta gener gente de la generación X se fue como con la gente de que Víctor era para deportistas, ¿no? O sea, porque realmente el marketing que se le hacía era muy, muy válido. No, o sea, de decir lo que yo quiero a la gente que yo quiero. Entonces, eh, con la llegada, obviamente, del Internet y tener un poco más de democracia en la educación, nosotros, las generaciones siguientes, pues ya teníamos un punto de referencia, ¿no?, de, de lo que estabas haciendo, bueno, con el producto. Entonces, el marketing poco a poco ha ido cambiando con las herramientas, ¿no? Con la tecnología ha ido cambiando y ha ido cambiando con el comportamiento social que nos da la tecnología, ¿no? Entonces, a partir de esto es que yo considero que, que el marketing está súper, pues, de alguna forma implementado en nuestra vida, en nuestro día a día. Eh, porque una vez que tú estás obviamente abriendo la, la computadora o que estás teniendo interacciones en redes sociales, te encuentras con un montón de marketing. O sea, todo el tiempo puede ser eh, marketing invasivo con pauta, ¿no? Publicitado. O puede ser marketing en influencers que seguimos, ¿no? Ellos mismos también lo, pues, lo hacen. Incluso Diego. O sea, incluso Diego Rosarín tiene técnicas de marketing que a vista de gente que hace marketing, las notas, ¿no? Dices, pues, esto es tu estrategia de marketing. Y es un poco incoherente que de, de la nada tú sa que salgas a atacar una herramienta que utilizas, ¿no? Apenas hoy, por ejemplo, hizo un live con su hermano, y entonces eh, al final decían, bueno, y comenten y, y, este, y interaccionen, porque pues, y él lo menciona, eso está también muy bien, porque es muy claro, es claro a la hora de utilizarlo, ¿no? Que eso es algo muy interesante también, es consciente a la hora de utilizarlo, porque dice, bueno, porque al final estamos trabajando para redes sociales, ¿no? Eh, y eso es, pues, obviamente te deja ahí al descubierto a todos sus seguidores que, pues, eso los, los está haciendo uso de la propia herramienta que es el marketing, ¿no? Como en este caso, un táctico es hacer un live. Un live para generar eh, tráfico a tus redes sociales. Es pues, un live para llegar a más gente, que obviamente compartir tus puntos de vista, que es, un, es una manera también muy consciente de utilizarlo, ¿estás de acuerdo? Sí. Es, es una manera de, de llevar, eh, pues, obviamente, a la gente conocimiento que, pues, tal vez usualmente no no tiene, no tiene acceso o no tiene tanta, con, no consume con tanta frecuencia ese contenido como filosofía, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya eh, también te encuentras lives, ¿no? O Salas de, de, de ese tema en específico. Entonces, pues en, hasta en esas situaciones en las que hay personajes que están peleados con el marketing, se utiliza, se utiliza el marketing.
1: Históricamente, ¿cuándo surgió el marketing?
2: Pues mira, marketing. ¿cuándo, otro ¿cuándo vez? podríamos sí. decir
1: que surgió el marketing? Porque o sea,
2: claro. porque no data así de que, no, pues, tal o tal morra, no. Eh, pues otra vez, ¿no? Nos regresamos otra vez al, al fin de marketing, que es vender. Y pues hay que pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo en la historia, al, a, a, o sea, el papel de los vendedores en la historia, ¿no? Claro, Tiene, uf, o sea, se, re, se remonta hace mucho tiempo y de que iban ahí en su en su burro, ¿no? En su carroza y vendían esta pócima mágica de, de no sé cuántos gallos, ¿no? Y te decían que te iba a curar la ignorancia, ¿no? Y que te iba a poner, pues, al tiro como en todas las actividades que hagas y vas a volar y demás. Y luego se movían de pueblo porque, pues, ya se habían jodido a todo, ¿no? Entonces, obviamente, ellos utilizaban su propia representación, ¿no? Su personalidad, eh, sus prendas, incluso ¿no? la comunicación que tenían de una manera como muy eh, asertiva, que no toda la gente tenía, todas esas eran técnicas obviamente de marketing, ¿no? y de hecho todavía vigentes, han evolucionado con el tiempo, pero sí yo, eh, yo creo que ese sería como el, el principio ¿no? del marketing como eh, la narrativa que tú cuentas con todo lo que representas o sea, con todos los símbolos que están alrededor de ti, con la ropa que, que llevaban esos vendedores no la manera de comunicarse hasta el tono
1: y, y como ingeniero industrial tú que estudias ingeniería industrial ¿cómo ves, o sea, cómo es la relación de un ingeniero industrial con el marketing? o sea, ¿qué tanto por ejemplo tus compañeros de carrera son conscientes de la existencia del marketing y su importancia para por ejemplo hacer sostenible un proyecto que, del cual dependen sus empleos, ¿no? porque obvia, obviamente o sea, ustedes son parte importante dentro de la producción de cualquier eh, proyecto, pero eh, evidentemente hay, hay esta yo veo al marketing como esta maquinaria que permite que sigas haciendo sustentable un, un, un producto, ¿no? ya sean coches, ya sea lo que sea ¿no? sí. un producto, ¿no? ya sean coches,
0: ya sea lo que sea ¿no? sí. pues eh, tal vez partiendo eh, del punto de ingeniero industrial, la verdad es que yo me siento todo menos ingeniero industrial así que eh, esa postura como que igual no me, no, no me corresponde tanto a mí, pero sí te puedo decir que creo que el marketing está en todos lados, como igual ya lo habíamos comentado anteriormente, está en todos lados, eh, pero siento que actualmente se está llevando de una forma, una forma errónea, ¿ok? Porque... Partiendo de un ejemplo, que es lo que estaban comentando estos dos personajes, tanto Diego como Carlos Muñoz. En principio, esta conversación se vendió como un debate, cosa que no fue. Fue una confrontación, meramente por la forma en la que se desarrollaba la comunicación. En segundo lugar, eh, ambos se dedican eh, a algo similar, pero abordado desde dos puntos diferentes. ¿Por qué? Porque Diego Rosarín no es un filósofo, es este, un empresario que crea proyectos los, y listo, o sea, dentro del sistema económico actual. Justamente en el mismo en el que se mueve Carlos Muñoz. De hecho, algo que, que supe por, por Diego Rosarín es que él incluso da coaching a empresas o les da como asesorías de cómo llevar y cómo entrar y, o impactar en el mercado, cómo desarrollarse en el mercado. Y él, o sea, incluso va a empresas de otros países a dar estas conversaciones. Y me parece algo muy bueno, porque él fomenta mucho este lado crítico del sistema actual. Entonces, él aborda eso desde el lado eh, de criticar lo que ya se está haciendo. Y Carlos está desde el punto en el que él, digamos, Está, se sigue moviendo dentro de lo que ya está establecido y su idea es maximi, maximi, no, maximizarlo. Ajá, sí, maximizarlo. Y entonces es aquí donde ocurre el choque de ideologías. Carlos está súper sesgado a que lo que está haciendo está bien, al igual que Diego, pero Carlos lo que quiere es continuar con lo que se está haciendo. Diego, por otra parte, él sabe cómo se está moviendo actualmente todo ese tipo de de economía en cuanto a productos que se venden, la forma en la que se venden. Y él tiene una crítica muy grande a, a este sistema a través de la filosofía. Ahora, partiendo de esa crítica, yo lo entiendo mucho porque, porque lo aborda desde un punto de vista como más cuestionable acerca de crear o generar dudas en las personas con las que habla porque si te vas a números, entras al sistema, te quedas en el mismo sistema. Entonces, él está partiendo de la filosofía para cuestionarse el por qué estás haciendo los números que haces y si esos números realmente reflejan una métrica real de lo que estás tomando. Y como estudiante de ingeniería, me he dado cuenta que los números pueden ser algo probablemente... Eh, algo muy asertivo en algunas cosas, pero existe algo que se llama probabilidad. Eso nos dice que realmente nada puede ser 100% probable. O sea, tu forma de medir tiene un, este, un factor de error. ¿okay? Entonces, al tener esta perspectiva de que nada es 100% fiable, te das cuenta que las estrategias que se están llevando ahorita de marketing pueden fallar o no pueden ser replicables en varias circunstancias. Probablemente en algunas, pero no en todas. Entonces, partiendo de ese punto de que nada puede ser 100% replicable, creo que la mayor crítica que puede existir ahorita en cómo se mueve en cualquier industria, porque, repito, el marketing está en todos lados, eh, simplemente el hecho de lo que dice Carlos Muñoz de crear sus mentorías basado en algo que ya está establecido y compartirlo y exagerarlo sobreponer cuáles son las ventajas que les da su sistema te deja como un fraude en muchos aspectos porque nada te asegura que la otra persona que esté vendiendo jabones le va a funcionar al, a lo que tú aplicaste vendiendo cursos online probablemente sí pero si ya nos vamos a estadísticas otra vez, es muy probable que haya un gran número de personas a las que eso no le funcione y simplemente pierdan dinero. Hay una frase que me gusta mucho que dice si ves un fraude y no gritas fraude, el fraude eres tú. Entonces, creo que con lo que me quedo de ese debate...
2: De la confrontación.
0: Ajá. Es Chau. que... Eh, la crítica sí está... Eh, o bueno, lo que intentaba hacer Diego creo que es algo muy bueno, es algo que necesitamos, porque, otra vez, esto tiene que ser una, eh, una mezcla de ideas, es darse cuenta dónde estamos y si, como estamos haciendo las cosas, nos va a llevar a un punto en el que queremos llegar, porque así como vamos, utilizar las cosas sin conciencia como tal puede ser muy peligroso, Hablar desde la ignorancia es algo que puede traer muchísimas consecuencias. Hablar de manipulación, de cómo es que las personas perciben tu producto, puede ser algo muy peligroso, cosa que yo veo en contenidos de coaching. O sea, hay, hay un anuncio, que estoy seguro y, y ustedes ya lo vieron, de un señor, chavo, que te vende cursos de marketing de Facebook y de Google
2: bueno hay un montón o sea, ajá pero este sí, 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 pero no, 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 no no pero este
0: este chavo llega y, dice, y llega con el speech de que hola yo soy fulanito y eh, según Google yo soy el número uno soy de los número top de su plataforma haciendo marketing para Google.
2: Ya, es tiene fondo blanco y tiene colores de Google como representativos.
0: Y tiene una playera que aquí dice Google, sí. en el comercial de Google. Y en el de Facebook, aquí dice Facebook. Sí. Eso se me hace lo más bajo que puede existir en el marketing. Admiro mucho la forma en la que él desarrolla su speech y las ganas y la intención que intenta transmitir a través del video. Pero ese curso está gratis. Ese curso es gratuito en Google y en Facebook. Las personas no lo saben porque no entran a las plataformas a informarse de que pues, Google y Facebook tienen esos cursos gratuitos ahí. Él lo que está haciendo es, hey, yo te ayudo a estudiar para que apruebes este curso que de por sí ya es como Duolingo! O sea, ellos te dan la respuesta. Y ellos mismos te dan el certificado gratis, pero él se pone entre A y B, se pone en medio y dice, yo te voy a dar el curso y te voy a ayudar a probarlo. Dame dinero y yo te doy algo gratis, algo que tú puedes hacer por sí solo, pero yo me pongo ahí y, ¿qué crees? Soy un inteligente, soy un chingón, tengo mentalidad de tiburón.
2: Soy un inteligente.
0: Y, o sea, es, otra vez volviendo a la frase, si sabes que alguien está haciendo un fraude y no gritas fraude, tú eres el fraude. Entonces creo sí, que... Comentaste fraude, supongo. No, de hecho... Con
2: mucho
0: de admiración, yo no, voy a hacer no, no, fraude. no. Creo que la forma más eficiente en la que yo puedo combatir como creador de contenido que hago el podcast eh, es generando esta cuestión en el espectador. ¿Realmente puedes estar seguro que lo que te está vendiendo esta persona te puede generar un valor que no puedas generar por ti mismo? Si es sí, ok, vale, encuentras el valor en lo que te está vendiendo ahí tú si quieres pagar mil o cien pesos o tres pesos por su curso. Pero si tú sabes que lo puedes hacer por ti mismo y abres una pestañita en Google y escribes curso de Facebook y lo encuentras gratis y crees que lo puedes hacer tú y no le encuentras el valor de por qué meter a alguien y pagarle $15, 500 pesos para que te explique el curso gratis, hazlo. Entonces creo que eso es lo importante y creo que ese es un ejemplo que podré, de muchos que podría dar acerca de cómo es que el marketing se está utilizando de forma engañosa y perjudicial para no solamente una industria, sino todas las industrias. Y lo que más coraje me da, porque sí me da mucho coraje, porque estoy viendo cómo es que... Perdón, es que, es que me tomé un café. Pero lo que más coraje me da... Pero sí, si es que es lo que más... No,
1: lo, lo que más coraje
0: me da es que ese tipo de contenido no está eh, regularizado. Regu regularizado. O sea, esas personas, estoy seguro, en un tiempo eso va a ser ilegal, porque estás engañando, porque estás engañando a través de una práctica que está generada para poder causar un valor en, tu, en el consumidor, y lo están utilizando como para hacer daño. Es como el cuchillo. El cuchillo tú lo puedes usar para cortar papas si quieres, pero igual si quieres puedes ir a matar al verdulero. Sí. Y entonces, <risa> o sea, sí, está horrible. Y creo que es importante que la audiencia ahorita escuche por qué es tan importante reconocer a un fraude o a alguien que realmente te está dando las herramientas para tal vez desarrollar ese punto... De, no sé, no sé, un punto en el que tú puedas sentarte y generar algo que a ti te aporte. Encontrar el valor en las cosas que haces y no abusar de, de tu confianza. Y aparte de que te da bullshit, porque al final el, el curso de Google está, está buenísimo. Yo lo empecé a llevar y está muy bueno, pero aquí el bullshit es el escuchar a ese Vato diciéndote, güey, es que tú puedes, es que mira, yo soy un chingón, yo te explico. O sea, ¿para qué quieres eso? De por sí esa cosa, ese curso funciona muy bien. Entonces al final siento que ese es el punto de muchos creadores de contenido actuales. Como Carlos Muñoz, yo sé ese contenido porque me gusta conocer muchas perspectivas. Claro. Pero una vez lo analizas y te das cuenta de palabras mágicas, de este efecto mágico que según ellos, va a pasar porque sí, porque échale ganas, porque trabajo y solo trabajo, cuando... ¿Qué pasó? Okay. este, Cuando no tienen contempladas otras opciones, como por ejemplo el hecho de que no solamente necesitas trabajo, sino también momentos. Momentos específicos en los que tienes que estar pues, en buenas condiciones para que logres resultados reales. Creo que eso sería lo más sincero que puedes plantear en una audiencia. Que. No sé, perdón, es que toman mucho café. Este, bueno, a ver, ustedes coméntenme. ¿qué, ¿Qué piensan?
2: Está bien que te explique ¿Sabes qué estaría bien prender la luz? ¿No? Porque neta está como que un poquito muy, muy oscuro y va a ser muy grabado. Ah. Pues, pues. Tiene. Tiene mucho sentido lo que lo que mencionas, eh, a, bueno, ahorita que sale todo el tema, o sea, sale ahí toda, abrimos la cloaca y empieza a salir todo el coraje que tenemos adentro. Pues sí, en realidad es que el marketing, como la verdad, otra otra vez, ¿no? En muchas eh, profesiones o, u oficios se ha hecho, pues, ha tenido mal uso. Por mucha gente, hay mucho charlatán en general, ¿no? En todos lados, incluso en la medicina que, pues, no debería, ¿no? No debería este, darse ese, ese caso en el que alguien está aplicando la charlatanería. Entonces, yo pienso que es más algo del espectador, no sé, o sea, eso es lo que a mí me viene a la mente siempre que alguien menciona un caso como el que tú acabas de poner, eh, que creo que tiene mucho que ver con, con el pensamiento crítico y la capacidad de análisis que tiene el propio consumidor, ¿no? Eh, y que, pues, al final esa puede ser una responsabilidad que tú tomes como mercadólogo, como mercadóloga, eh, concientizar de alguna forma a, a tu audiencia, pero es que ese no es el punto, o sea, finalmente ese, ese nunca ha sido el, el fin último del marketing ¿ves? creo que eso le corresponde mucho a nuestro sistema educativo, ¿no? o sea y a ti mismo, a ti como persona que te, obviamente que te cultives, que generes este pensamiento para poder analizar lo que estás viendo y sepas identificar si realmente te sirve, ¿no? o tú lo mencionabas hace un rato, son mis gustos o sea, estos son mis gustos, yo o yo quiero alcanzar a tener este cuerpo porque me lo están mostrando o porque yo realmente me siento cómoda, ¿no? Eso es algo que no viene del marketing, eso es algo muy ajeno, eso es algo personal, tú tienes que tener y tienes que es de las primeras cosas que yo creo que en tu vida tienes que que aterrizar. Debo tener la capacidad de analizar el contenido que se me está mostrando porque las campañas han existido desde hace muchísimo tiempo. O sea, po nos podemos a pensar y en cuestión de, de perjudicar, pensemos en Coca-Cola, ¿no? Sus campañas sí están bien chidas y lo que tú quieras, pero es probablemente la empresa que más ha generado diabetes en la humanidad, ¿no? Y entonces ahí entra como tu, tu punto eh, realmente de analizar la, la situación, porque pues mucha gente sigue consumiendo Coca-Cola, incluso que hay un montón de información, incluso que la educación ha mejorado poco a poco y de verdad no les sigue importando, o sea, siguen dejándose llevar por completamente la estética del producto y porque aparte lo han visto, ¿no? Creo que la única forma de tener, pues obviamente es... Es compartiendo, para empezar, sí, contenido, como tú lo que mencionas, que es lo que quieres hacer con tu podcast, ¿no? Como eh, generar como esta cuestión, este cuestionamiento en las personas, yo estoy completamente de acuerdo. Eh, también, pues, en el proyecto de Steel Human es de lo que queríamos hacer. En Bytes es algo que veníamos haciendo ya, eh, compartir contenido, no nada más del producto, sino que también de técnicas de estudio. ¿sabes? Porque nos interesa auténticamente que la gente que, que, que compre nos, nos esté comprando por su propia decisión. O sea, que cuando ellas, ellos en algún punto tengan la necesidad ¿no? de consumir un desayuno, entonces pen, piensen en nosotros, ¿no? Sí. O sea que, sea, que estemos dentro de sus posibilidades, dentro de las, de las opciones que se encuentran de primera. Pero, pues, lo, lo estamos logrando de esta forma, eh, pues, obviamente teniendo una interacción muy diferente de, oye, este, probablemente como conoces el marketing, lo que te permite es conocer también tu público, ¿no? Segmentarlo y conocer sus intereses, ¿no? Eh, Qué es lo que usan usualmente en las redes sociales, ¿no? Qué tipo de dispositivos tienen. Y ya, pues, de acuerdo a eso es que tú generas un, un contenido. Pero, pues, obviamente tú lo vas a generar para, para poder posicionar su producto tu producto, perdón, eh, dentro de, de las posibilidades que tienen ellos de elección. Ya depende mucho la comunicación que tengas con el usuario. Creo que depende totalmente de la empresa, de la persona que genere esta estrategia, que sí puede tener muchas eh, técnicas de manipulación, pero eso no sé si se pueda parar. No sé, es otra vez, es una práctica social y hasta que llegue otra y choque, ¿no? es que se puede generar una nueva. Mientras tanto se va a seguir haciendo, mientras tanto eso va a seguir y va a seguir eh, hasta quién sabe cuándo, ¿no? Creo que nos corresponde a nosotros mismos ponerle como ciertos saltos y hablando de cómo cambia el marketing, el, que era lo que al principio mencionaba de cómo es que se va transformando con nuestro comportamiento. Eso es un reto ahorita como para el marketing, ¿no? Que el usuario, pues, obviamente ya no es tan ingenuo. La gente que consume ya no ya no tiene tan poca información con la que basar sus decisiones de compra o de adquirir un servicio o lo que sea. Entonces, obviamente, esto regula mucho el contenido que tú puedas llevar hacia ellos. Por ejemplo, ahorita hay, una, hay unos cambios en los que tú ya no puedes eh, usar cookies. Usar cookies. ¿no? en Google y eso a nosotros nos pareció como completamente positivo no porque es como frenar de un, un poquito el acoso no el, el como que te estén siguiendo de alguna manera para conocer más su comportamiento eh, está muy bien pero representa como una, representa una revolución un poco en el marketing como tal, ¿no? que es ahora, ahora sí tenemos que encargarnos de eh, pues llevar el, el producto de una manera más consciente ¿No? Que realmente ponerlo ahí como una opción y decir, bueno, si tú quieres, aquí está mi producto, ¿no? Y este es el valor que tú vas a encontrar en él. Si tú tienes una necesidad, aquí, aquí la tienes, ¿no? Nosotros te resolvemos ese problemilla que tú tengas, tómalo, ¿no? Pero no ya no puede escalar. si Yo siento que el futuro del marketing va hacia allá, ¿no? Que no pueda escalar a posicionarse, lograr como un top of mind de todas las marcas. No, o sea, está, esto de top of mind es como lograr que el consumidor te tenga como de primera opción siempre, siempre, ¿no? Entonces, eso creo que de alguna manera se está acabando, precisamente por el consumo consciente que está entrando y también entender los profesionales también conscientes del marketing están generando esas estrategias, ¿no? Están abriéndole paso a, a un marketing como que más sano y que deja como la competencia también, mmm, no la deja obsoleta, también se abre como que el mercado a muchos otros.
1: Yo me quedo con, bueno, yo, yo quiero preguntar, entonces, ¿quién es el responsable como del criterio? O sea, evidentemente uno mismo, ¿no? Pero ¿cómo uno mismo va a ser consciente de que tiene que ser consciente? ¿no? Y ya sé que son como Diego, pero es que, eh, por ejemplo, mencionas a las escuelas, ¿no? Bueno, el sistema educativo, ¿cómo? El, ¿Por qué? Bueno, sí. ¿Qué va a ser el sistema educativo para crear en nosotros un criterio a la hora de consumir, no? Porque, pues, pongámonos en contexto, ¿no? Uh, hay un montón de escuelas públicas. Y, pues, realmente no es un tema que le, que le interese como al, al gobierno. Pues, Suenó muy, muy hate contra el gobierno, que no tengo nada contra el gobierno. Pero, o sea, ¿cuál va a ser el interés del gobierno en que uno, como consumidor, tenga un mejor criterio a la hora de decidir?
0: Yo... Yo. Eso no es la respuesta. Esa es la respuesta. Claro, claro. Es la respuesta. <ríe> evidente,
2: claro. Porque,
0: bueno, a ver, quiero fundamentar por qué, porque creo que es algo muy importante. Claro. El gobierno es el número uno en vender marketing de forma equivocada. Es el que abusa de la desinformación para hacerte creer o venderte esta historia de que todo está bien.
1: Claro.
0: Entonces, al gobierno no, no le conviene que la gente se cuestione. Y estoy hablando únicamente dentro del país donde vivo, que es México. Igual, y no sé, otros sí, países también. probablemente sea diferente, sí, aunque está
1: muchas, acá
0: muchas veces sí. dicen que, que no. O sea, he escuchado a muchos países de Latinoamérica, personas que viven muchos países de Latinoamérica, y este panorama se repite. Entonces, eh, por parte de la educación eh, pública nunca va a pasar eso pero creo que sí es importante que llegue a existir. En este caso, ya lo damos por perdido, el gobierno nunca lo va a hacer, pero creo que tampoco es necesario que lo haga. O sea, sí, bueno, no, espera, sí es necesario, pero no es la única forma en la que se puede crear este cambio. El cambio puede partir simplemente con toda esta renovación que hubo en la forma de educación, ¿no? Que ya hay muchas plataformas en internet y hay muchos podcasts que comparten opinión. Y al final creo que lo que va a cambiar cualquier industria, no solamente la del marketing, porque todas están en focos rojos. Y igual ya al rato lo, lo platicamos y lo llevamos un poco más a fondo, pero todo está en foco rojo. Lo que va a hacer que esto cambie va a ser la comunicación. Es lo único que queda y es lo único que va a funcionar porque es como este medio puro para que tú puedas crear un ejemplo creíble. Porque no hay mejor ejemplo, esto va a sonar muy a, a señor, pero no hay mejor eh, caso de éxito que un ejemplo. No hay algo que te dé esa seguridad de confiar que el ejemplo y el que funcionó. Ahora, esto, repito, no tiene que aplicarse en todos los casos, estadísticamente no se puede replicar en todos, pero probablemente sí en una gran parte de creadores de contenido que creo que en ellos entra esta responsabilidad de crear cuestión, pero no es una responsabilidad obligatoria. O sea, si tú quieres, puedes ser un Carlos Muñoz y vender tu, tus cursos con este discurso de que ahorita todo está bien y bonito. Es válido. Ya depende si tú te quieres ir a la tumba con esa conciencia de que hiciste todo bien, pero muy en el fondo sabes que engañaste a muchas personas. Aunque igual si ya tiene una mentalidad demasiado deteriorada probablemente nunca se dé cuenta. Pero van a haber personas que sí. Y espero esas personas que sean conscientes intenten pues, crear estas preguntas. Más que compartir opiniones, crear preguntas y dejarlas en las personas. Para que las personas generen estas nuevas ideas. Que estas nuevas ideas van a ser lo que va a terminar de crear esta nueva perspectiva acerca de cómo hacer que las industrias cambien. Porque ahora mismo la tecnología, este es un ejemplo de, de que la tecnología ya nos rebasó. La tecnología ya se volvió tan omnipresente que ya vemos que nuestro sistema de cómo llevamos cualquier tipo de negocio, ya sea de e-commerce o, o eh, o, o físico tiene muchos agujeros y no solamente en, en lo económico, también en lo social creas esta polarización y si creas una sociedad polarizada pues tenemos a Venezuela
1: no, yo creo que el origen y retomando un poco mi, mi, lo que estaba planteando hace un momento, pues bueno, de entrada la, la, la educación pública no lo va a hacer, ya, y lo acabas de explicar muy bien, y de hecho era una, una cuestión que yo te iba a plantear cuando estabas hablando del ejemplo del tipo de Google y Facebook, ¿no? O sea, qué tan diferente es ese ejemplo de cualquier político, ¿no? Eh, es exactamente igual, ¿no? O sea, nosotros vamos a traer el cambio a ti cuando el cambio realmente está justo detrás de este punto A y B, ¿no? Bueno, en medio, él está en medio. Eh, lo otro, pues tampoco las privadas, porque pff, precisamente viven de eso, ¿no? Bueno, el marketing les mantiene eh,
0: un, flujo un flujo constante
1: de alumnos, ¿no? Sí. Y, bueno, entonces, pues, yo creo que la respuesta está en las mismas empresas. O sea, todo esto que estás mencionando de, de que hay agujeros dentro del sistema económico de una empresa y, y lo social y lo cultural, pues, precisamente, es algo que la propia empresa, empresa puede empezar a, a sol solventar, ¿no? Y es ahí donde entra, un poco haciéndonos promoción, pero bytes o Corazón Contento, como este, era antes, proponía un modelo de triple impacto. ¿no? O sea, siempre ha sido como una preocupación por el colaborador, por el consumidor y por el propio producto. ¿no? Entonces, esos tres impactos se tienen que dar. Para, entonces, sí, mejorar nosotros. Es como un círculo virtuoso, ¿no? Tú tienes un mejor consumidor, entonces este te va, te va a dar la retroalimentación de tu producto mucho más valioso para que lo sigas eh, mejorando, ¿no? Y tú tienes un colaborador con mucho mayor criterio, entonces va a tener las herramientas para hacer frente a estos cuestionamientos que el propio consumidor te está planteando, ¿no? Obviamente estamos hablando desde la postura de, de cuestionar, pero, pero obviamente se lo puedes traspolar a otras áreas como el propio beneficio mmm, económico, ¿no? O sea, tú le das al consumidor algo que no va a estar eh, fuera como de toda proporción en cuanto a precio, ¿no? Saludos, ustedes saben quiénes son. Y este... Eh, al, al colaborador lo vas a llenar de herramientas, ¿no? En, en, dentro de, de corazón contento y justo en el modelo de, de, de Bytes va a estar, está propuesto la, la constante preparación que corre a cargo del, del, del proyecto, de la empresa, ¿no? De Bytes en este caso. Entonces tú te vas a seguir preparando y te estamos agregando valor directo como colaborador. Eh, esto es una cuestión, o sea, realmente, pues, seria, ¿no? O sea, no, es, no nos lo tomamos a la ligera porque, pues, si no, ¿de qué otra manera estamos asegurando que el proyecto va a ser sostenible en el largo plazo? O sea, si nos mantenemos con las mismas herramientas con las que iniciamos, va a haber un punto en el que todos vamos a tener un burnout y nos vamos a querer meter, ¿no? Entonces, yo creo que la responsabilidad, y ya, como cerrando la pinza de este tema, es de las propias empresas, ¿no? De generar el cambio como competencia realmente leal, ¿no? O sea, porque yo pienso que mientras más mmm, completa sea la competencia, mejor eh, es el crecimiento para ambos, ¿no? O sea, tienes que buscar recursos y tienes que volverte mucho más hábil, generar estrategias más completas de marketing para entonces sí posicionarte y hacer frente, ¿no? entonces se vuelve otra vez y otra vez, cada quien va mejorando. O sea, yo desearía mucho que las campañas de marketing de otros restaurantes estuvieran a la altura para que entonces uno tenga que ser mucho más creativo y lanzar ideas mejores cada tiempo. Y entonces sí estamos hablando de un, de un beneficio del marketing, porque ya no estás engañando, ¿no? O sea, y yo sinceramente estoy muy molesto con muchos restaurantes, que te lanzan... No, sí. eh, eh, pisar la pisa la así. Porque, o sea, no manches, o sea, ves su... Su, su, ¿Su, su, contenido? su contenido en redes, vas y es una, una decepción al servicio, ¿no? O todo lo contrario, ves el contenido que es tan malo, vas y dices, ¿dónde está, no? O sea, ¿dónde está el, el punto medio? Entonces, pues es eso, ¿no? Yo creo que unos de ustedes que piensen si podemos realmente yo sé que no no podemos escapar del marketing en este modelo económico que tenemos pero sí creo que la, la aspiración debe de ser a mejorarlo en todas sus áreas
2: sí claro ajá evolucionarlo sobre todo sobre todo es eso no que con el propio la propia preparación de de un individuo, pues evolucione también esta herramienta. Eh, ahorita que lo mencionas, pues es que muchas, muchas empresas eso, o sea, crean, eh, siguen teniendo estrategias como bien chafas. La verdad es que tú entras a sus redes sociales o oh, esta gente que vende marketing, o sea, vende cómo aprender marketing o marketing de Instagram, que no es marketing nada más. O sea, creo que confunden mucho a la gente, ¿no? Con su propio contenido sobre qué, qué carajo es el marketing y no nada más se trata. No, no es algo que te encuentras ahí en Instagram y tampoco es algo que vas a aprender en un perfil de Instagram. No es es la verdad es que es mucho más completo. Tienes que tener mucho más estudio y es que también muchas, muchas personas lo están haciendo y ni siquiera saben para qué. O sea, no tienen como un norte, no solamente están ahí implementando estrategias para tratar de mover sus números. No y nunca se ponen realmente del lado de la gente que está comprando no si en serio esto para empezar lo mencionabas el costo o sea hay un montón de productos que están súper desproporcionados en cuestión de, de, para eh, me, en cuestión de medir su calidad no o lo, el valor que te generan a ti o sea todavía pues hay un montón de, pues de empresas que, que tienen un, un modelo que en la neta no es sustentable no o sea puedes sí si quieres vender carne por ejemplo, ¿no? que ese es un tema así como súper intenso, porque puedes seguir vendiéndolo si tú quieres, pero de, de poco en poco creo que está en nuestra propia responsabilidad como empresa eh, tomar en cuenta los impactos que tienes. No, no puedes estar ofreciendo solo un modelo que tenga un impacto económico porque dices, no, pues genero empleo. ¿No? Ese es un impacto. Ajá, sí, económico. Pero qué onda con los impactos que estás generando socialmente y los impactos que estás generando ambientalmente, ¿no? Porque pues obviamente si tu, si tu negocio se centra completamente en vender carne, pues te estás pasando un montón de, de, de situaciones que se tienen que arreglar por las patas, ¿no? O sea, no te está interesando. Y tampoco estás proponiendo nada a nivel ni como como social. Entonces, ¿de qué manera no vas a tener una estrategia ahí toda manipuladora y chafa si la verdad es que tu proyecto en sí mismo no tiene ninguna propuesta para los diferentes eh, puntos a los que tiene que, que enfrentarse una empresa, ¿no? Que es, eh, pues, lo, lo más reciente y que la verdad es que me da mucho gusto que tienes que tener impacto, triple impacto, ¿no? O sea, como socialmente, eh, económica y ambientalmente. No puedes ahorita proponer, o, y lo digo así de esa manera, ¿no? mejor no hagas nada. Si tú quieres proponer algo que solamente está generando un impacto o está generando una solución a un problema, pero está generando cinco problemas, no o está generando un impacto eh, negativo en diez áreas, pues mejor no hagas nada. ¿No? O sea, la verdad es que para mí no tiene ningún tipo de sentido que, que siga existiendo este, pues, modelos de negocio que no, que ni siquiera piensan en eso y la única ambición, pues, es el eh, dinero, ¿no? O sea, creo que nosotros lo podemos, yo lo puedo hablar completamente asegurando, ¿no? Que pues, una vez que yo eché a andar el proyecto y que, pues, tú eres parte, eh, puedes notar, puedes notar el el tipo de empresa, ¿no? Que ya estaba ahí como gestándose y, y por ende la comunicación que tiene, pues obviamente no es una comunicación que tenga dentro de, de como tal la empresa manipulación, ¿no? Porque no era ni así ni con los colaboradores ni con la gente que nos compraba, eh, era muy claro y e incluso el precio era pues lo que era, ¿no? O sea lo que costaba, pues obviamente nosotros teníamos que adquirir un, un beneficio, una ganancia pero pues tampoco eh, le estábamos viendo a la cara a la gente que se, pues, que se puede ver en muchísimos otros productos, ¿no? Entonces eh, creo que sí ese sería un buen punto como para tener en cuenta el motivo de, de dónde sale tu proyecto, ¿no? ¿Cuál es el, el valor que realmente está aportando o cuál es el impacto que de verdad lo puedas analizar, medir y a partir de eso puedas hacer la estrategia de marketing? Porque pues como tal, si toda una empresa... Todo el concepto nace de un montón de, pues de mentiras, ¿no? de impactos negativos al, al medio ambiente o a la sociedad. pues, Es lo que vas a obtener ¿no? de una estrategia, cualquiera que sea.
0: Ahorita me acabo de formular una analogía. Vamos a hablar acerca de café y tecnología y marketing, obviamente. En el mundo de la tecnología existe un término que es el escalar, ¿ok?, Puedes escalar de forma vertical o de forma horizontal. Si yo tengo esta taza de café... Vamos a ponernos serios. Este, si yo tengo esta taza de café, que ahorita está vacía, ¿no? Supongamos esta taza de café es el marketing. Esta taza es el marketing en su día 1 que empezó a existir. Creo que lo que hemos estado haciendo a través del tiempo es agregándole café. La hemos ido mejorando, se ha ido adaptando a las circunstancias. Las circunstancias son las empresas creciendo. ¿Por qué crecen? Bueno, pues porque están teniendo más clientes. ¿Por qué tienen más clientes? Bueno, pues su producto encontrará un valor. ¿Y qué hacen las empresas? Empiezan a aumentar su ritmo de ventas. Entonces siguen llenando la tasa. Están creciendo de forma eh, vertical, ¿vale? Porque están creciendo así. ¿Qué pasa? Esta taza, eh, supongamos que aguanta, no sé, 300, 80,
1: eh, no, sí.
0: eh, en cuanto a grados centígrados, ponte mil grados centígrados y ya. Sí, es una súper taza, es una súper taza sí, 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 porque... De sí, 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 los dos <risas> es Exacto, obviamente, obviamente. está mamadísima. Pero esta taza se ha ido llenando año con año y cada vez, entre más café le pongas, sube la temperatura, ¿vale? Y esto creo que ha sido el error que hemos estado cometiendo. Escalar el marketing de forma vertical para adaptarlo a una industria insaciable. Porque el crecimiento de una industria puede ser nivel país, nivel planeta. O sea, que estamos viendo con Amazon? Y otras que no voy a mencionar, pero... O sea, están, es, esto, ese crecimiento de las industrias es, podría ser infinito, entre comillas, hasta que el planeta desaparezca. Entonces, el marketing ha ido creciendo junto con eso y le vamos llenando café, café, café. ¿Y qué pasa? Llegó al punto en el que ya estamos hasta el final y se está regando. No solamente eso, la, la tasa se está fragmentando, se está rompiendo. Lo que debemos de hacer es volver al inicio cuando el marketing era funcional. El marketing se fundamenta mucho en el análisis de datos, cosa que comentaste con Google, que eso de quitar cookies en algunas páginas está increíble, porque hay datos que, al final todos los datos son útiles, pero hasta dónde es suficiente, que es otra cosa que igual les quiero comentar más, más adelante. Ya, hasta dónde ahora. es es que me voy a ir mucho del tema pero eh, ¿cuánto es suficiente para nosotros? yo como marquetero ¿cuánto necesito saber de Juanito? ¿me basta con saber sus hábitos de consumo? ¿o necesito saber a qué hora va al baño? ¿a qué hora saca el perro? ¿a qué hora besa a su mamá? no sé entonces creo que lo ideal sería volver al inicio del marketing cuando funcionaba Encontrar la medida ideal y si quieres crecer el marketing, compra otra taza. Pero llénalas al punto ideal, donde sabes que funciona. Creo que en eso se basa la evolución o involución, no sé cómo se le podría decir desvolucionar, aquí creando palabras, el marketing porque ya, ya sobrepasó sí, pero, sí, es pero es que, pero es que... ¿cuál, es el, ¿cuál es el
1: punto, cuál fue el punto este punto que tú dices, ¿no? el sweet spot del marketing, ¿cuándo fue? no cuando, cuando engañaba? No, ¿Hace, ¿Hace 30 años?
2: Es ahora, o sea, sí, sí. exactamente Ahora que funciona precisamente, como tú lo mencionas, basado en datos Es la época como más transparente que ha tenido el marketing O sea, antes tenía un impacto y, o sea, lo tenía a nivel de masas y masas Y no tenías ni cómo, ni cómo regularlo, porque era por un, un, un medio de comunicación, ¿no? Ahí la televisión o el cine, el radio y a, y a todo, todo el mundo decir, le decías en 30 segundos que, que tu, produ tu, produ tu producto tu era maravilloso, ¿no? ¿no? O, sea, o sea, realmente sí funcionaba, pero no había manera de medirlo. Entonces, no, no podemos decir que ahí sí estaba funcionando el marketing. De hecho, creo que era todavía más perjudicial ese tipo, ese tipo de marketing creo que era todavía más perjudicial que el marketing que se puede hacer ahora de, de manera digital.
1: Por un lado, por eso, y por el otro lado, por la falta de información. O sea, ahorita la, 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 no solo son los datos que te que hay con transparencia del lado de la empresa, sino del lado del consumidor tienes mucho más información para formar este criterio a la hora de consumir. Y decir, mmm, no lo sé, rico. O sea, si usas es un chingo de carne, la neta no voy a consumir.
0: No? Ok, mira, eh, cuando hablo acerca de la tasa, me refiero a la información que, que juntan las empresas. No tanto al consumidor, sino a las empresas para cuantificar la estrategia de marketeo
1: Yo estoy de acuerdo que debe de haber una regulación. O sea, Pero, yo, si, si hubiera una versión de Facebook de paga en que dice, ¿sabes qué? No vamos a dar tus datos personales. Yo la pago. O sea, así con los ojos cerrados. Porque yo no quiero que mis datos estén en, en esa parte. No, de acuerdo. De, muy de acuerdo con eso. Pero pues por el... Lo, es lo mismo. O sea, del otro lado, yo que estoy trabajando en un proyecto, me gustaría mucho saber cuál es la interacción que mi contenido está teniendo. Pero sobre todo que me dedico a la creación de contenido, que mi contenido está teniendo con la
0: gente. ¿no? Sí. Es que mira, eh, ahora sí abordemos el punto de cuánto es suficiente, ¿vale? Yo les hablaba acerca de las industrias. Las industrias se pueden joder el planeta y ese va a ser su límite. Pero mientras no lo hagan, ellos van a seguir explotando, ¿Vale? Y eso está horrible, pero lamentablemente es algo que ya estamos viendo. ¿Qué pasa? Si, si una agencia o, o el departamento de marketing va en busca de más información y va creando esa transparencia, transparencia, porque yo creo que incluso no es... Tra o sea, es como cuando exageras algo y ya en lugar de decirte exactamente cuál es tu mercado, incluso te puede llegar a confundir. ¿Por qué? porque empiezas a irte mucho a lo micro y llegar al, al aspecto micro va a hacer que te sesgues y que probablemente encuentres tal vez por medio de ese sesgo a un, a un este, cliente como ideal.
2: Es una qué tipo, un buyer. Ajá. Sí,
0: pero en la búsqueda de eso vas a perjudicar a muchas personas de las cuales estás tomando esa información y también creo que ahí es, un, ahí es donde llega ese punto perjudicial porque a ellos que no les interesa tu producto, tú les estás vendiendo, les está llegando tu mensaje. El ruido. Ajá. Entonces, los estás dañando. Probablemente una persona va a decir, tal vez este producto es para mí, pero realmente por el ruido que hay, se genera esta confusión y probablemente ese producto no era para él. Entonces, a lo que yo me refiero con volver a las bases, es yo, eh, agencia de marketing o marquetero, ¿Cuánto realmente necesito saber para llegar a un público y meramente sentar mi idea en la medida de lo posible para que sea lo más directo posible, pero sin crear ruido en los demás?
1: Pero es que ya ahí entra la responsabilidad del creador de contenido. O sea, porque uno tiene que cuestionar, ¿no? O sea, volviendo al tema de los restaurantes, por ejemplo, andrás al 90%, si no es que más, de perfiles en Instagram de restaurantes y todo es producto. O sea, absolutamente todas son fotografías de producto y yo no lo juzgo, ¿no? Porque yo incluso cuando empecé a trabajar en, en Corazón Contento, pues una de las cuestiones que yo traía como atorada era, sí, vamos a hacer fotos, vamos a hacer el catálogo, ¿no? Vamos a tomar a gente desayunando. Y obviamente yo fui aprendiendo con bueno, el paso del tiempo y con el crecimiento del propio proyecto que no va por ahí, ¿no? O sea, y tú como creador de contenido también cuando trabajas con otra empresa, ¿no? Nos tocó trabajar con un, un colaborador que tiene un negocio de tacos, ¿no? Sí. O sea, una de las primeras cuestiones que le expusimos era que el contenido tenía que ser orgánico en muchos sentidos, ¿no? Si hicimos una viñeta de un taco saúl, ¿no? Por ejemplo, que obviamente está presentándote el producto, pero tampoco es tan descarado, ¿no? O sea, tampoco es, eh, cómprame, ¿no? Y yo creo que esa es la, una de las responsabilidades que también entra dentro de... ...de tu papel, de tu rol... ...como creador de contenido... ...si el marketero se lo está pasando... ...obviamente tú tienes que decir... ...oye, o sea, estamos, no estamos programando... ...demasiados fotos de tacos... ¿No? ...no estamos programando demasiado contenido... ...así, descarado... ...y precisamente para que tus funnels sean... Este, ...mucho más efectivos... pues ...lo, lo discutíamos hace unos días... ...en una estrategia... ...pues tienes que agregar contenido que... ...que de alguna manera... ...o sea, te llame la atención... Pero no sea así, demasiada, ¿no? O sea, mucho más orgánico, mucho más amigable con el consumidor. Sí. Y, pues, ahí va lo otro, ¿no? Que, que tanto el marketing está relacionado con el sistema económico actual. Y una de las cuestiones que planteaba Diego, muy claras, y que creo que sí si hablan con cierta verdad, es que el, el sistema económico actual cree que tenemos recursos y tiempo ilimitados. Sí. Y no lo tenemos, ¿no? O sea, ya estamos como en... en Hace unos días hablábamos, ¿no? De si llegamos a tener hijos porque, pues, no sé, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué te tiempo tenemos todavía como para generar acción? Y ahí es donde volvemos al punto que tocábamos hace unos minutos, ¿no? O sea, tú como empresa responsable de triple impacto tienes que saber que tienes el tiempo limitado y... ¿Uno que quiere? ¿No? Maximizar ganancias. Entonces, la única manera de maximizar ganancias es prolongando este tiempo. ¿Y cómo hacerlo? Pues preocupándote realmente por tu consumidor, por el medio ambiente y por la sociedad, ¿no? Eh, entonces, pues sí. O sea, ¿qué tanto podemos separar el marketing del sistema actual? ¿Y qué tanto el contenido, como tú dices, puede modificarse de tal manera que agregue valor real y no... Este, subjetivo, ¿no? agregar valor real a lo, al consumidor, a la audiencia que va a recibir este contenido. Sí, creo que, ¿no? que
2: tiene mucho que ver sobre todo, o sea, ya entrando en estos temas como de cuánto es suficiente, ¿no? Y que nos ha quedado más que claro que la, para las industrias, las grandes industrias, no es suficiente. O sea de verdad nada es, eh, es suficiente para ellos creen que tienen muchas eh, que tienen recursos ilimitados y sí. la verdad es que no creo que ajá, saliendo un poco del de, de marketing como, como el, el responsable sí del consumo desmedido y consumo inconsciente eh, da, creo que es caer en, en la misma en la misma como, en el mismo pensamiento de las acciones que las acciones individuales van a lograr como un cambio no eh, a largo plazo en el en el efecto negativo que tenemos ahorita en el planeta no en la propia economía este si nos concentramos mucho en, en generar popotes no como de bambú o de cosas como reciclables pues realmente no vamos a, a generar ningún cambio es lo mismo no vamos a generar un cambio tratando de, de ponerle el dedo al marketing para que cambie no sino que yo creo que sería afuera o sea si ya sería como meternos en hablar del de modelo económico en el que estamos viviendo y, de, y qué otras propuestas hay para regularizar a la industria, ¿no? Sería sobre todo eso, porque, pues, obviamente, como el, market, el, el, el marketing como herramienta, pues, tiene la función de hacer crecer a la propia industria, ¿no? Pero, y funciona. O sea, hemos visto que las ha estado funcionando, pero entonces ya, pues, obviamente, del lado, que del, lado del capitalismo, pues, que ha estado pues, vendiendo hasta nuestros datos, ¿no? O sea, capitalizando como tal eso que tú mencionas, nuestros propios datos. Ese, ese sería como realmente el problema, ¿no? El problema sería ponerle atención a el modelo que está permitiendo que mis datos se capitalicen como tal. Porque si el modelo como tal no lo permitiera, pues, entonces, la herramienta del de marketing podría evolucionar a una interacción diferente con los propios usuarios ya quiero que, que tiene mucho que ver precisamente el libre mercadeo y hasta dónde hasta dónde va a llegar, ¿no? O sea, la propia industria de de, de, de pues no sé, Amazon, ya te metiste con Amazon. Ahora vamos a mencionar pues que ha tenido una escalabilidad tenido impresionante, una escalabilidad ¿no? Impresionante.
0: Miren, eh? si, si alguien de Amazon está escuchando esto, porque ya hay algunos invitados que han estado en algunas empresas, <risa> me cae bien Amazon, si quieren podemos colaborar. Y es
2: chido, o sea, es, 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 y, y nos encanta su trabajo, ¿no? O sea, esto, creo que tú como creador que he tenido, yo también, y tú este, como marketing, hacen un trabajo pues muy chido, ¿no? Pero pues ha tenido un alcance... De, pues internacional de, de una forma gigante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende al final exactamente la industria en ese tamaño? ¿Sabes? O sea, ¿hasta dónde puede crecer? Porque ya vamos a hablar de, del necrocapitalismo, ¿no? O sea, <risa> es que eso hasta dónde tiene alcance que el hecho de que ya estamos, estamos construyendo un hotel fuera del planeta, ¿no? O sea, estamos capitalizando algo allá afuera, ya, y tiene fecha, ¿no? 2025 se empieza a construir, 2027 ya está jalando, ¿no? Y tiene que spa y cine y demás cosas. O sea, estamos llevando el capitalismo a, afuera, nivel. o sea, exactamente a otro nivel. Creo que en este punto estaría chingón como compartirle a la audiencia que, pues algo que ya hemos visto en muchos lugares, pero vale la pena repetirlo, ¿no? El futuro no es lineal, no es como, ah, pues ya vamos hacia allá y no podemos hacer nada, ¿no? O sea, ya toda la tecnología y demás nos rebasó, pues ni modo, ¿no? Claro que no, o sea, estamos súper a tiempo de obviamente poner altos, de regular precisamente, pero para eso es bien necesario eh, pues este tipo de, de interacciones, ¿no? En, el que, en las que pues tres personas estamos de acuerdo a que en, en cuestionar hasta dónde es suficiente para las industrias y que otras personas se lo empiecen a cuestionar también. Creo que es, es una manera muy buena eh, para que el, el usuario, el consumidor, también empiece a tener este punto de vista de qué pedo con esta empresa, no le estoy comprando, pero hasta dónde está llegando, ¿no? ¿A, a, a qué precio me está vendiendo esto tan barato? No. Exacto. No, Exacto. las
1: esponjas de Sara, ¿no? ¿Eh? De, de, ¿De dónde eran las esponjas carísimas?
2: Sí, de Sara, de Sara, o sea. Y bueno, que eso es un sinsentido, ¿no? O sea, que estaban ahí vendiendo un producto que realmente te encuentras muchísimo más barato, probablemente más barato de lo que debería ser, que era algo que hablábamos de jitomate y, y tal, ¿no? Porque pues a veces nada más lanzamos comentarios así de, nada está muy caro el jitomate, pero no nos estamos dando cuenta que no tiene ni sentido lo barato que, que está, o sea, que esa industria está súper explotada, sí. ¿no? Y ahí entramos en temas que... Personalmente, yo no me siento con el conocimiento, o sea, yo no yo sé que no tengo el conocimiento de poder analizar eh, todo el daño que nos genera tener este teléfono por el precio que lo obtenemos. Porque realmente, si le diéramos el precio que, que nos requiere y que no impacta de manera negativa, pues probablemente te andaría costando 50 mil pesos, sí. ¿no? 100 mil pesos. Entonces, el libre mercado, pues, sí ha traído un montón de porquería y un montón de muerte, y de la que nosotros somos Obviamente parte, ¿no? También otra ¿no? vez es, es esto, en el capitalismo o eres hipócrita o eres pendejo, ¿no? Sí, y pues nosotros somos hipócritas, obviamente, y, y por favor, mírenos, ¿no? o sea, <risa> estamos rodeados y atascados de capitalismo y de marketing y... <risa> o sea, lo estamos usando, son herramientas que estamos usando, pero pues también hay que poner la atención, hay que prestar atención a las propuestas, a las nuevas propuestas y sobre todo proponer no eh, pues nuevos modelos económicos en los que pues tener un celular no signifique que pues 50 niñas en India pues están sufriendo prostitución. ¿No? Entonces, es un tema, la verdad, que yo creo que en el que yo no me sumergiría tanto por el conocimiento limitado que tengo de sociología, de antropología y de, y, pues, y de economía no, para proponer. Pero bueno, yo lo dejo ahí y la verdad es que yo creo que es, vale la pena no cuestionarnos a qué precio estamos comprando. Lo que compramos sería como la, la pregunta número uno para ser más conscientes a la hora de consumir, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está impactando a esta empresa? Y pues yo de acuerdo a eso es que puedo tomar la decisión diaria de, de, comprar, ¿De comprarle o no? ¿no? ¿De seguir haciéndola grande o no?
1: Valdría la pena preguntar, toda esta pregunta que planteaba Diego en el debate también, o sea, ¿el, el marketing asume que el consum que sabe, bueno, más bien, un departamento de marketing de cualquier empresa asume que sabe lo que el consumidor quiere?
0: No, es
2: correcto. Ajá, no lo asume, la verdad es que lo, lo sabe. O sea, ahí hay, hay un poco de tecnología también involucrada, ¿no? Eh, nosotros, como ustedes saben, tenemos un comportamiento análogo y tenemos un comportamiento digital. Y el comportamiento digital, usualmente, las interacciones que tenemos eh, digitalmente es lo que pueden medir, ¿no? Los mercadólogos, es lo que pueden observar, es lo que pueden perseguir y pueden... con con este Machine Learning no predecir lo que tú vas a necesitar porque tú ya estuviste buscando, ¿no? Que para tu mamá le quieres comprar unas chanclas, ¿no? O sea, tú estás, estuviste buscando eh, también eh, saben que ya se va a acercar el cumpleaños por lo tanto te van a empezar a sugerir no, pues obviamente anuncios de acuerdo a lo que tú estás buscando. El comportamiento digital, otra vez, me regreso, ¿no? Estamos hablando de que sí saben lo que quieren, de acuerdo, de que sí saben lo que ustedes pueden querer de acuerdo al comportamiento, al análisis del comportamiento digital.
1: Ok, porque la otra pregunta es, ¿saben lo que quiere quieren el consumidor
0: Yo quiero o agregar. forman? ¿Qué agregar algo? la necesidad
1: Ajá, de
2: alguna manera sí, por supuesto tiene muchísimo. tiene muchísimo
0: es que igual deberíamos de empezar por qué es saber ok porque yo soy de la idea de que asume partiendo de la idea de la estadística en la estadística cuando tú haces un análisis haces el análisis a través de un nivel de confianza de distintos percentiles 99% etc pero saber Realmente con un 100% de seguridad, para mí llegar al 100% eso es saber. Asumir es.
1: Del 99%. Para
0: abajo. Ah, no. Entonces, en lo personal, partiendo de esa idea, creo que el marketing asume. Y creo que eso es importante. Saber y ser lo más sincero posible. O sea, no tiene nada de malo asumir. Asumir muchas veces nos llevó a cosas muy buenas. Y esto puede sonar demasiado motivador, pero se ha, visto,
1: de...
0: <risas> se ha visto y se ha comprobado que muchas veces, por lo mismo de asumir, esas mismas estadísticas pueden jugar a tu favor. Si es que juegas con ese percentil bajo respecto al alto, probablemente puede pasar. O sea, no te está diciendo un no definitivo ni un sí definitivo. Puede pasar que tanto pues ya tú lo cuantificas. Igual ahí hay mucha ciencia detrás por la forma en la que tú cuantificas, con la que tú recoges muestras de datos. Entonces, creo que es algo bueno, pero es importante no dar por hecho las cosas. Es importante, igual nosotros que seamos transparentes en ese tipo de comunicación para que las personas no digan, uy, es que él lo sabe, no, muchas veces no, o sea, creen y se pueden hacer las estadísticas, se pueden hacer experimentos de bloques que esto lo hace la IA, la inteligencia artificial, eso es lo que, eso, lo que ellos hacen, ellos no pueden saberlo porque no es magia, es ciencia, es tecnología, toma percentiles, cuantifica e intenta darte el, el resultado más aproximado a, ese, a esa idealización. Pero pues no es un hecho.
2: Sí, claro, o sea, el Machine Learning eso se dedica a recopilar un montón de datos, millones de datos, y obviamente generarte información de acuerdo a arquetipos de personas, ¿no? De acuerdo a los patrones de comportamiento. Entonces, esto que mencionas de que saber tiene, o para ti pues es como el 100%, no no sé, creo que podría ser algo como bastante, no sé, si pienso que podría ser vago porque pues nosotros, ¿qué, qué sabemos ¿no? de, de lo que sabemos? Que sería ya un, un planteamiento como más filosófico. Pues tú, hablando desde esta parte de que dices de saber el 100%, por, necesito tener el 100% de la información para decir que yo sé. ¿Qué podría ser algo que tú aseguras que sabes?
0: Eso voy, no puedes
2: saber. Entonces sí podríamos decir que... A, tomando este concepto de saber que tenemos, que es tener un conocimiento profundo sobre algo, pues entonces sí sabes. O sea, no finalmente sabes. sí, porque no, no importa al final lo que tengan de diferencia entre lo que tú piensas que es saber o no, o saber, o sea, la Real Academia y muchas otras te lo dicen. ¿no? A ver, saber es tener un conocimiento profundo. No hay un parámetro entre si tú sabes eh, siete cosas de un tema, entonces ya sabes. Pues se puede utilizar la propia palabra, ¿sabes? Es Nosotros sabemos, de acuerdo a los comportamientos, hacemos, bueno, seguimos los patrones y entonces utilizando precisamente la inteligencia artificial, que sería en este caso el machine learning, un montón de, de analizar un montón de millones de datos, pues lo que tú requieres, ¿no? Y pues muchos negocios funcionan así. Amazon funciona así. O sea, de hecho, Amazon por eso es tan grande, ¿no? Porque funciona con este tipo de tecnologías que pues pueden predecir tu comportamiento y lo que vas a necesitar para poder eh, vendértelo, no. Entonces para mí yo creo que sí se podría utilizar el, el término de que saben, o sea sí sí podría decir que sí saben.
0: Yo insisto en que no, <risa> <risa> porque podríamos ponerlo en palabras simples. Saber es igual a esa perfección. Es el estar seguro. Tener datos sólidos.
2: Pero es que ¿cómo podemos...?
0: Ah, ok, ok. Aquí voy. Lo puedes dividir en distintas escalas. O sea, por ejemplo, si yo tengo... Volviendo a, a la estadística. Si yo tengo un puesto de quesadillas y cinco de mis clientes... Yo solamente tengo cinco clientes. Y sé que los cinco compran quesadillas los martes. Sé. ¿Ok? ¿Ok? Pero entre más grande se hace la muestra, es aquí donde ya se nota la fragmentación de los datos. Ya se nota ese error típico, que en la eh, estadística existe ese término. Precisamente por eso no podemos llegar al 100. Existe un error típico. Ese error típico se le, eh, se le adjudica a problemas de muestra, causalidad, casualidad, etc. Entonces, ¿por qué somos humanos? Por eso hago esta, esta relación entre el saber y la perfección. Porque nosotros como humanos no podemos ser perfectos y como no podemos ser perfectos no podemos dar por hecho que sabemos como tal. Podemos dar una, eh, una opinión acerca de, de la probabilidad de lo que pase, pero no puede haber hechos. Y, y pues sí, pues por eso creo <risa> eso.
2: Ok, sí, tiene, o sea, tiene, tiene sentido lo que dices, o sea, el postulado que pones, ¿no? Pero sobre todo es que eh, hablando ahí de, tenemos una, una realidad análoga otra vez, ¿no? Y este ejemplo que pones de las quesadillas funciona, pero funciona en una, en la realidad análoga y que obviamente, eh, pues los fundamentos para echar a andar la IA, pues caben también en la, en la estadística sí, pero yo creo que sería sería algo que valga la pena investigar a partir de qué porcentaje no se considera que, que nosotros ya sab ya podemos eh, a partir de qué porcentaje de datos, perdón, podemos ya predecir el comportamiento de un consumidor, porque es que no es algo que, que vayamos a negar, es algo que ya está pasando, Pasa, lo hace Amazon, lo hace Google, lo van a hacer ya un montón de restaurantes para poder okay. predecir como el comportamiento de que César va a querer algo el jueves, a fuerza que lo va a pedir, y tal vez en agosto el jueves no pide.
0: Uh -huh. Eso ya existe, no recuerdo cómo se la denomina, pero existen los percentiles. De acuerdo a cada industria, se le otorga una, un percentil. Por ejemplo, en la política. En las encuestas preelecciones, pre ven que muchas veces toman registros y estiman cómo van los candidatos. Cuando son esas elecciones, hay el nivel de confianza del, del 70%, me parece. A partir del 70% ya puedes decir que es probable. En el 60, igual y el 50, ya es poco probable. A partir del 80, ya es muy probable. 90, en el caso de la ciencia, por ejemplo, a diferencia de la política, en la política, a partir de 70 ya dicen que es probable y funciona. Porque es un análisis estadístico rápido. Pero, si ya te vas a la ciencia, a la medicina ellos necesitan estar certificados con el 95, 96%, del 90% para arriba, por ciento de, eh, de estar seguros de que eso va a funcionar. Entonces, sí existe, pero en el caso de, de lo que es venta de productos... Eh, la verdad desconozco qué percentil utilizan ellos. Pues sí,
2: es que eso sería como que lo que valga la pena analizar, porque igual y si sí está, yo estoy casi segura, no puedo decir que completamente, pero casi segura de que andan manejando el mismo percentil, o sea, de, de a nivel de un médico, ¿sabes? Porque obviamente hay, imagínate que hay millones de pesos en las campañas, o sea, la campaña falla y te meten en la cárcel, o sea, no, a ese nivel de, de Google, de Amazon. ¿No? De Facebook, tú no puedes andar con supuestos. Es una responsabilidad gigante que, que tú estés asegurando que el comportamiento de tal o cual persona te va a generar una venta. Eh, es, pues queda mucho ahí en, flotando. No se generan campañas de billones de dólares Nada más pues teniendo un 60, 70 por ciento. Estoy completamente segura de eso. De lo que no estoy segura es de la estadística. Bueno, del porcentaje que utilizan para echar a andar estas campañas con inteligencia artificial. Pero valdría la pena, pues obviamente, hacer esa, esa investigación. Podría dar otra apertura pues, a otro, a otro, a otro tema en el que nos cuestionamos que, qué saber, ¿no? Y pues yo creo que ahí se cerraría más o menos el tema, pues lo desconocemos un poco y creo, pero para mí sí es como que se puede utilizar la palabra de saber como tal y no, no asumir, no asumir porque hay, o sea, no puedes andar asumiendo antes sí, antes sí se podía, entonces decías, bueno, pues yo asumo que esta campaña va a pegar con 7 millones de personas y ya lo estabas asumiendo, pero como no había forma de medirlo, pues obviamente ya te la creías, ¿no? Y, y se iba un montón de dinero ahí desperdiciado, pero ahora ya no, ahora ya se puede medir. Se puede medir que tú echaste ahí un supuesto, ¿no? O sea, tú, tú lanzaste como las muestras, las pones para echar una campaña a esos arquetipos de personas y entonces tú puedes medir con cuántas ventas se concretaron. Ajá, eh, el nivel de... de Análisis que se le había hecho a esa, a esa muestra, ¿no? Entonces, pues, como desconocemos, yo creo que más de más allá del, del porcentaje, no, no, no siento que tenga tanto caso seguir hablando, ¿no? De esto. ¿no? No. Es su
0: punto crees?
1: Respecto bueno, al saber, o sea, por ejemplo, hablemos de algo que es muy práctico, ¿no? Hablemos de caminar. ¿Qué tanto sabemos? Bueno, ¿qué tanto podemos asumir que sabemos caminar? ¿No? Y eso lo, lo llevamos a otras áreas, ¿no? Y, y creo que nos, me gustaría como abordar este tema porque va a dar para, dar, para hablar. Eh, vamos a la universidad, tomamos alguna carrera y empezamos a aprender, ¿no? Y hasta qué punto podemos decir que ya sabemos o que, por ejemplo, no sabemos más o sabemos más que el propio docente, ¿no? O sea, es, es algo que se pueda medir, o sea, es algo que realmente podemos comprobar. O sea, existen muestras, existen exámenes, existen pruebas, existen protocolos de titulación, pero hasta qué punto de tu conocimiento tú puedes como acreditar que ya sabes y que ya estás listo para enfrentar la vida, ¿no? Y esa es como la cuestión que yo quiero abordar porque me parece muy interesante esto del saber, ¿no? Uh, uno se titula con el X porcentaje de conocimientos sobre cualquier área, ¿no? En, en tu caso sobre ingeniería industrial ¿no? te titulas con ese X de, de conocimientos ¿quién valida que tienes X? ¿no? y ¿cómo es que lo validan? ¿no? tus jueces de, de, de tus sinodales sí. de, ajá y ellos cuál, ¿cuál es su verdadero porcentaje de conocimiento? ¿no? ¿y cómo ellos van a asegurar que el X de conocimiento que tienes es suficiente para que entres a la vida laboral? ¿no? O sea, que estás listo para realmente ser un adulto funcional, y yo creo que precisamente todo esto que venimos discutiendo se puede aplicar como en la vida real, ¿no? O sea, realmente no lo sabemos, ¿no? y pues que tenemos que lanzarlo y comprobar, ¿no? O sea, tenemos que salir a tomar fotos, si tienes una cámara y crees que sabes... Sales, haces fotos y te das cuenta que en la preapertura de un restaurante hiciste unas fotos horribles. <risa> unas fotos que dan tristeza. <risa> ¿No? Nos pasó, ¿no? O sea, yo decía, sí, ya puedo hacer foto de producto. Ya he hecho foto de, de, de eventos, en conciertos. Creo que puedo hacer foto en producto. Y no, no. La verdad es que es una habilidad que terminé puliendo hasta hace quizás un año, ¿no? Entonces... Uh, a mí me gustaría saber ustedes qué opinan de precisamente qué tanto nos limitamos nosotros a la hora de aventar cosas, o sea, ya, ya sean ideas, ya sean productos, ya no, ya no nos vamos a poner a cuestionar si son buenos o malos, desde el porcentaje que tenemos del saber, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuándo...? Cu 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 ¿Te diste cuenta que sabías de marketing y que podías realmente? Curarlo. Sí, creo
2: que es algo que como tal no. Eh, ajá, es que ahorita me surgen como un montón de, de ideas precisamente porque, bueno, no no considero que, que puedes como tal hablar de que ya sabes de un tema al 100%. No, porque es algo que vas desarrollando. Es algo que, que poco a poco vas desarrollando y tal vez ya sabes de un tema porque leíste los, necesarios, los libros necesarios. ¿Seguimos? Tal vez ya leíste los libros necesarios, ¿no? Eh, hay cuatro libros sobre, no sé qué se te ocurre, cualquier sobre tecnología este en México, ¿no? Y bueno, esa es la manera en la que puedes medir que sabes, ¿no? Es, que tienes ese conocimiento pero pues de ahí creo que no hay un, hay un punto crítico en el que digas no pues ya ya sé sobre esto o sea no no podría yo decir no tiene dos meses tres meses que yo considero que ya sé de marketing la única manera en la que lo voy midiendo es pues ejecutando no pues eje, haciendo lo que se tiene que hacer en el propio marketing y media, midiendo los los propios resultados.
1: Sí, yo planteo esta pregunta porque, o sea, ya, nos vamos a alejar un poco de las estadísticas, por favor. No, pero, o sea, a mí me gustaría mucho abordarlo porque creo que hay muchas personas, o sea, y entre ellos amigos que realmente estimo, que se preocupan demasiado por saber lo suficiente para empezar a andar la vida, ¿no? A empezar a lanzar cosas, ¿no? Eh,
2: Sí, hay hoy muchos puntos de, de, de vista, por ejemplo, no sé, no me acuerdo quién me estaba mencionando que, pues, que si no tenías nada importante que decir, mejor que te callaras, ¿no? Y tiene mucho sentido, la verdad es que muchas veces aplica, ¿no? Como escuchar y poder, pues, también mmm, poner en duda tu, tu conocimiento o tus creencias, vale la pena, pero... Creo que como tal decirle a la gente que está pasando tiempo en redes sociales, que es donde se distribuye todo este contenido, que si no tienes algo que decir, pues no no digas nada. También es una forma de limitar, o sea, de limitar la, la expresión, no la libertad de, de expresión que tenemos todos. Y... y Creo que tiene que ver con que muchos no sabemos cómo de alguna forma regularla, ¿no? Tú mencionabas el otro día es que mucha gente ya se va a meter a hacer streamings, ¿no? De,
0: de okay. gaming.
2: Y, este bueno, decías, es que no, no a mí no me latería porque eh, luego ni saben, ¿no? Y se van a poner ahí a hacer pendejadas, ¿no? Tú, tú lo estabas mencionando. Y, pues, mi, mi postura de, de eso es, bueno, pues al menos están tratando, ¿no?, de exteriorizar un poco, eh, pues, lo que saben, ¿no?, lo que sí, quieren buscar, decir ¿no? al mundo, exactamente. Por, por un lado, puedes tomar como ruido, y que hay muchísimo ruido en las redes sociales con todo el contenido que, que podemos encontrarnos. Sí, estoy de acuerdo que muchas cosas son ruido, pero, pues, también creo que es necesario, no sé, por si hubiéramos tenido esa, esa mentalidad desde siempre y la estuviéramos ejecutando, pues, imagínate cuántos libros nos hubieran escrito, ¿no?, o sea, ¿cuánta gente hubiera dicho? No, pues es que yo esto que sé nada más lo estoy imaginando. Probablemente no aplica, ¿no? Allá afuera. Y nos hubiéramos quedado sin, sin un montón de piezas que son realmente valiosas, ¿no? Realmente valiosas para crear un puente de creatividad, ¿no? Crear un puente de, de pensamiento crítico, incluso de la propia conciencia. Claro.
1: claro, yo en ese momento hablaba como desde, desde el hate, porque... O sea, qué, qué ruido, ¿no? O sea, que... Qué frustrante fue para mí ese día entrar y ver en wi dos streamings y de, de gente que... Digo, ¿por qué no? Y o sea, yo lo cuestioné en ese momento, pero ahora que, que lo dices, o sea, llevo, llevo más rato tratando de buscar precisamente mi voz, ¿no? O sea, fue primero como, voy a tocar el chelo y voy a hacer videos, ¿no? Voy a subirlos. Y pues obviamente hubo gente que en la misma actitud que yo tuve ese día, pues... ¡ay! ¿por qué haces videos, no? Y si no, lo, si no lo puedes hacer bien aún, no lo hagas mejor. Y yo así de, pues, denme chance, ¿no? O sea, ¿cómo voy a lo voy a practicar si, pues, llevo un video? O sea, denme chance. Y pues es un poco que, algo que te puede, te puede estar pasando ahorita. O sea, tú te, por los últimos, eh, la, las últimas grabaciones de podcast que hicimos aquí, pues me llevas ventaja, ¿no? O sea, y creo que ya como que de alguna manera empiezas a agarrar la, la onda de cómo funciona esto, el formato ¿Qué, qué cosas decir, qué cosas, o sea, hasta cómo posar en la cámara, ¿no? Este, pero, pues precisamente es eso, o sea, tú ya, tú, tú me llevas un par de episodios más de ventaja, porque yo, ese, eso, en esos episodios decidimos que no iba a salir, y está bien, ¿no? Y precisamente va de eso mi pregunta, que creo que la única forma de realmente saber que sabes es confrontándolo con la realidad, lanzando ideas, lanzando ideas, tú con tu podcast, ¿no? O sea, ya nos llevas igual. Mucha más ventaja. ¿Cuántos
2: capítulos ya has hecho, César?
1: Creo, creo
0: que yo voy para el 70.
2: santa sí. sí. ¡Madre sí, mía! Es, es un montón. Y bueno, ¿tú ¿no? qué piensas de, de esto? O sea, ¿En qué pues... momento es bueno aventarte? ¿O qué?
0: Cuando inicié el podcast era demasiado romántico cuando hablaba de este tema. Ahora mismo creo que les puedo decir que... Por ejemplo, abordando el, el tema de la escuela... Creo que lo que podría resumir todo sería que somos la historia que nos contamos, somos la narrativa que nos contamos. La escuela nos vende esta narrativa donde tenemos que pasar por el proceso de aprendizaje y dado que llevamos cier cierto proceso, ellos ya nos venden la narrativa de que estamos listos. Eso nos genera una cierta seguridad para ir y decir «Ah, oh, ya estoy listo, mira, estoy graduado, tengo este título». ...sé, sí. volviendo al punto del saber, realmente no puedes saber, entonces llegas a este punto, llegas a la vida real y te das cuenta de que tal vez lo que tú sabes, sabes algo, pero no lo que necesitabas en ese momento, entonces creo que en realidad si estás esperando a ese punto ideal para llegar y saber y hacerlo... Nunca va a llegar, porque en un principio creo que les comenté acerca de, de la práctica y de la habilidad. O sea, muchos nacen con ciertos skills, pero la gran mayoría no. O sea, como les decía, yo no era... O sea, el diálogo, la comunicación no era algo mío, y yo lo sabía. No estaba ahí, pero... Hay veces en las que si tú trabajas lo suficiente para desarrollar la skill, puedes llegar a superar el talento de la persona con la que lo nació y nunca lo evolucionó. Entonces, creo que en realidad depende mucho de, en principio, hasta dónde quieres llegar, qué quieres hacer y en el caso de las críticas, creo que también saber que el mayor crítico siempre vas a ser tú mismo de tu propio trabajo entonces creo que lo importante es concientizarte únicamente creo que eso es como lo fundamental acepta que no sabes nada acepta que vas a... eso más que un trabajo por el cual tú vas a expresarte tiene que ser una pelea contra si tienes este, esta crítica personal va a ser una pelea de ego, va a ser tú contra tú y solo y creo que eso es como la forma, digamos, más funcional que se me llega a ocurrir hasta ahorita. Porque si nos vamos a métricas, si nos vamos a contarnos historias que queremos vivir, eh, probablemente eso sería como que lo más funcional. El hecho de decirte a ti mismo que pues no sabes todo y que tienes que ir a aprender, creo que es algo que te puede orientar en, en ese punto ideal o, o que te puede beneficiar a ti como persona, porque al final un proyecto donde existe algo, donde no existe un fondo, y solamente existe una forma en un momento temprano va a acabar y por eso, a pesar de que ahorita todos están subiendo, subiendo a este tren de crear streamings, de crear podcasts de crear videos, yo he visto a muchos no duran y es porque no tienen una base sólida, no tienen este cuestionamiento de realmente qué es lo que quieren. O sea, no realmente qué es lo que quieren, sino por qué están haciendo lo que hacen. Y eso ya después desencadena en contenido basura y muchas otras cosas. Entonces creo que eso es lo primordial, saber que en el contenido que tú estás haciendo está habiendo una aportación hacia ti. Y también saber que es una lucha contra ti. No te puedes llegar a comparar o escuchar críticas de los demás porque está demasiado sesgado.
1: Yo no sé si, si realmente uno puede llegar a saber por qué uno hace lo que hace. O sea, y revolviendo sí. al, al ejemplo muy personal sí. que yo viví, o sea, yo en ese momento no sabía qué repercusiones iba a tener en el futuro. O sea, yo nada más decía, mm, ya quiero tocar en eventos, entonces tengo que hacer videos, que la gente me conozca, nos conozca. Uh -huh. A mi y a Leo. Saludos, Leo. Entonces, pues dijimos, este, vamos a hacer videos, ¿no? Y iteramos, iteramos, un... muy poco, realmente, o sea, deben de existir en YouTube al menos cinco videos, ¿no? En la vida análoga sí hicimos más, pero aún así yo siento que nos quedamos cortos, ¿no? Sí. Y ahora, con el paso del tiempo me di cuenta que yo me estaba entrenando para lo que iba a hacer después, ¿no? Sí. Que pues, un chingo de videos que hacemos, que Photoshop, que esto, que lo otro. En ese momento yo lo estaba haciendo y ni siquiera era parte de mi formación académica, ¿no? Y pues yo me aventé y dije, vamos a hacerlo. No, no tenía, es más, les voy a contar algo. Me pasaba unas 5 horas en un ciber, ¿no? O sea, en un ciber editando. ¿no? Lo más increíble de la historia es que este ciber tenía la suite Adobe o de Adobe en la computadora. ¿Cómo? Yo estaba así de flipando en mil colores, porque qué clase de claro, civil, clase de, 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 de café internet. De primer mundo. Ajá, tiene Adobe instalado a la suite, ¿no? Obviamente, Seguramente era pirata, pero pues ya es uno hacía lo que podía. Y pues ya, o sea, uno nunca sabe y se avienta y pues no hay manera de, de realmente descubrir o planear cuál va a ser tu ruta. Y yo creo que esa es la. La, la, la mentalidad que uno debe de tener, lejos de la de tiburón, o sea, no sea uno debería de tener la mentalidad de nunca dejar de aprender, ¿no? Y ya lo dicen en Platzi, nunca pares de aprender, porque, pues, eso asume que, de nuevo, no lo vas a saber todo, ¿no? Pues no. Eh, y entonces, cada uno de los conocimientos que vas adquiriendo van a ir... Eh, potenciando y agregando a la base que ya tienes, ¿no? Entonces, es renunciar a este constructo de que sí, la escuela te lo da todo. O tus, las, ajá, la escuela como institución, ¿no? O sea, te lo da todo porque, pues, no es verdad, ¿no? O sea, tú realmente inicias tu educación cuando naces, ¿no? Y la sí. acabas el día que mueres. Sí. Pero yo creo que hay que romper esta barrera de, o este límite temporal que existe de que la educación sucede entre los tres años que andas al kinder y los veintitantos que sales de la universidad, ¿no? Uh -huh. O sea, va mucho más allá. Y, o sea, no solo temporalmente, sino espacialmente. No solo sucede dentro de un aula. Sí.
0: sí, creo que eso que comentas es lo más importante de preguntarte si sabes lo que quieres, porque no hay respuesta. La respuesta va a ser cambiante siempre. Y eso es lo importante, y creo que eso es lo... Lo esencial con lo que todos... Bueno, la audiencia debería de quedarse. Simplemente con la pregunta. ¿Sabes qué es lo que quieres hacer? Y la respuesta siempre va a ir cambiando. Y eso, ese cambio, al final de cuenta, es vivir. Porque esta pregunta es muy similar a la de ¿quién eres? Y lo que les comentaba en un principio. ¿Qué somos? Somos más lo que no somos que lo que somos actualmente es ese constante cambio uh -huh. lo que somos o lo que no somos y, y es que lo, que lo somos es una fotografía ¿sabes? exacto uh -huh. es como las estrellas las estrellas tú las ves pero es algo que ya no está uh -huh. entonces el estar sesgados a nuestros sentidos nos limita mucho y el ver más allá es algo que nos permite pues seguir creciendo entonces quedarnos con esa pregunta de ¿qué estamos haciendo? ¿sabemos qué es lo que queremos? lo importante no es la pregunta, sino la respuesta
2: así súper filosófico a todo terminó qué bueno la verdad es que está súper bien, creo que eh, pues también la, la respuesta puede eh, tiene que ser algo constante, ¿no? algo que construyas como, como constantemente y principalmente fundamentado en que estás vivo, ¿no? O sea que tienes la tienes capacidad de, de echar a andar tus tus ideas, de experimentar y sobre todo eso de estar aprendiendo constantemente de que no limites pues tu aprendizaje a alguna institución, a alguna materia, ¿no? Que, que te sepas con la capacidad de aprender y aprovecharla hasta el último momento de tu vida, ¿no?
0: Incluso a, lo,
1: a una área, ¿no? Porque o sea tú, tú aprendes de fotografía y te das cuenta que todas esas bases Mm, de, del conocimiento se pueden traspolar o llevar a otras áreas, ¿no?
0: Sí, es, eso está muy interesante y creo que es algo que todos deberían de hacer. Juntar, eh, llevar lo que aprendes en un área a otra porque puedes abordarlo precisamente de otra perspectiva y puedes nutrir de una mejor forma esa, esa área.
1: Y yo tenía un maestro de cello, la verdad creo que una de las personas que más influyó en mi vida. Y sobre todo en mi forma de aprender, ¿no? Y él decía que no se estudia como está escrito, ¿no? Y la premisa es que uno tiene una partitura a la hora de estudiar un, un, un instrumento y pues el instinto natural de cualquier instrumentista es, vámonos, ¿no? O sea, como está escrita vamos a tocarla y vamos a ir resolviendo, ¿no? Y toda esta, esta oración que él me dijo y que me marcó mucho y que creo que me la voy a tatuar en algún punto de mi vida es... Eh, consiste en que tú vas a tomar este conocimiento que tienes esta partitura la vas a desarmar en distintas cosas y entonces las vas a guardar una por una, una por una y probablemente todas ni siquiera en el mismo día todas ni siquiera una sola vez hasta que ya empieza a cobrar sentido no entonces por poner un ejemplo este no sé eh, vamos a tomar una poesía y vamos a ver cuál es su métrica y vamos a ver cuál es la pronunciación de cada palabra. O sea, esas son las áreas en las que lo vas a des desmembrar y vas a abordar uno por uno, ¿no? Obviamente tendrías que ir viendo como para hacer un diagnóstico cómo está funcionando en su conjunto para que no te claves con uno, ¿no? Pero yo creo que, o sea, ya regresando un poco porque se está volviendo un poco pesado en ese aspecto, es precisamente que tú tienes un, un área de conocimiento nueva y entonces probablemente lo más, lo más conveniente que, te, que puedes hacer es tomar algo un aprendizaje que ya tienes viejo y abordarlo desde ahí, porque entonces lo estás volviendo algo familiar ya no es, ay, voy a aprender a hacer este, no sé no sé si hay alguna relación, pero o sea, de, de, se los puedo decir que de música, fotografía, hay un chingo de analogías de las cuales puedes partir y que te sirven, o sea, que te sirven precisamente para comenzar el aprendizaje de una manera más amigable y no tan árido. No, no se vuelva a decir, yo me quiero matar. No. Sí. Y, y creo que ejemplos hay bastantes, solamente que nos tardaríamos un día entero hablando de ellos.
0: Sí, igual, creo que al final, como tú dices, se repite. O sea, puedes encontrar esa correlación entre la música y la ciencia o la música y la ilustración, el diseño. Eh, pero al final llegas a lo mismo. Todo se puede complementar y todo se puede ¿Sí? correlacionar de ¿Ya? cierta forma.
2: Bueno, pues ya. Entonces lo damos por, por terminado. Y eso sería como, pues, entonces, la conclusión de la charla de hoy, ¿no? Pues creo que sería esa principalmente, eh, que... Es importante aprender constantemente en diferentes áreas, que es eh, pues algo en lo que estamos trabajando. Yo creo que, que al menos yo y Cristian, yo creo que tú también eh, en este aspecto de, de convertirnos en, en polímetas, no saber de distintas áreas, a lo mejor no necesariamente profundizando completamente en ellas, pero tener la capacidad de adquirir conocimientos de diferentes lugares para poder eh, abordar un nuevo aprendizaje a partir de los que ya surgieron anteriormente. ¿no? y que obviamente te va a dar una perspectiva eh, pues más amigable cuando estás aprendiendo pues eso, yo creo que sería lo más importante, seguir en, en ese camino y pues ya no te estás grabando tú, así que <risa> <risa> eso sería si tío.
0: quieres wow. hacer la despedida me siento privilegiado eh, pues muchísimas gracias wow qué buen fondo, está muy cool eh, Muchísimas gracias por la invitación, en serio. Eh, ya extrañaba tener interacción física con más personas. Así yeah, que... Así medio ¿eh? Sí, eh, muchísimas gracias, igual a ustedes, por estar una semana más. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Bye.
2: Adiós. Wow. Es que entre, o sea, realmente creo que nunca lo, lo hemos experimentado así de que tres personas es, está bien interesante, ¿no? Sí, ya hay un poco menos de, de moderación.
0: Hola, te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook. Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind, recuerda para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra tales como Spotify, Apple Podcast YouTube, Facebook así que Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.